0: Gracias por tu tiempo, Excelente. ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú gracias a ti por la invitación y bueno, discúlpame que se haya retrasado tanto este encuentro.
0: No, no te preocupes, lo entiendo perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada más para, para empezar, vamos a platicar de cómo poner límites. Muchas veces es un tema que, bueno, nos cuesta a todos de alguna u otra forma. El tenerlos o no, no tenerlos, ¿no? En todas nuestras relaciones. Entonces para esto invité a Jonathan Olivera, que es experto en esto, bueno, y en un millón de temas, los que lo siguen en redes sociales, tiene un trabajo, bueno, publica mucho del autoconocimiento y el trabajo personal y cómo las relaciones entre las personas, pues, ¿de dónde vienen? Hay un trabajo atrás hecho y que tenemos que hacer para conocer realmente el fondo de los problemas que creemos tener en, en nuestra vida. Bienvenido, Jonathan.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. y Bueno, súper agradecido de estar acá. Más porque me encanta el tema que vamos a hablar. Siento que es un tema fascinante y siento que es bastante necesario. Siempre digo que, que, bueno, que sería muy distinto si en las escuelas nos enseñaran a cómo establecer límites. Creo que nuestra sociedad sería otra.
0: Eh, totalmente. Platícanos, para empezar de cero, ¿qué son los límites?
1: Fíjate que los límites eh, serían básicamente las expectativas que tenemos ante la relación con otros. Eh, para algunos autores, más allá de expectativas, también son reglas. Eh, normas con las que buscamos manejarnos. Aunque a mí realmente me gusta más el concepto de una expectativa porque al final el límite vendría a ser aquello que yo espero que se logre con la otra persona y hasta dónde yo deseo relacionarme o dejar que la otra persona se relacione conmigo. Sin embargo, esa definición de las expectativas también es útil evaluar cómo son los límites conmigo mismo. Muchas veces creemos que los límites aplican netamente a la relación con otros, pero también los límites aplican en nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta allí que un límite sería una expectativa que tenemos ante la relación con otros, que sería a la vez también un no negociable, aquello que estoy dispuesto a permitir o no permitir que otro tenga conmigo.
0: Claro. ¿Y por qué es importante que tengamos límites?
1: Es importante porque los límites serían como esa forma de autoprotección, al menos en la relación con otros, el límite nos permite estar en un espacio seguro el límite existiría básicamente porque a través del límite podemos generar una relación sana. Es muy importante entender eso, porque muchas personas creen que al establecer límites lo que hacemos es atrincherarnos y alejarnos de las personas. Pero en realidad, el límite existe para que establezcamos relaciones sanas. Todo el tiempo que nosotros establezcamos un límite con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, estamos procurando construir un espacio sano donde no nos vamos a dañar ni vamos a dañar a otros. Entonces, se trata un poco de esto, pero sí son bastante importantes porque digamos que a través de los límites fomentamos el respeto, la, la tolerancia, la empatía, muchas cosas se van generando a, a raíz de que establecemos estos límites.
0: Claro, y empieza en una edad tan temprana como un niño de dos años que le tienes que enseñar, tanto a él decir no, he hablado, he hablado en, el, en el podcast de temas como abuso sexual infantil, es que desde ahí, el, el inculcarle, tienes que tener un límite contigo, aunque tenga dos años, es aprender a saber hasta dónde permites que la otra persona llegue a ti, ¿me explicó? Y es y muy importante se ve eso que más mencionas, adelante.
1: porque el límite en el niño no es algo que necesariamente explicamos, sino que el límite en el niño es algo que los Lo padres pueden demostrarle. exacto. Yo en estos días hacía la observación de que es tan simple como que un niño se esté bañando y los padres interrumpan el espacio en que el niño se está bañando a buscar cualquier cosa en el baño. Eso es una transgresión, un límite. Y a través de ese acto tan simple para muchos padres, eh, no estamos respetando el límite del niño. Entonces también es muy importante que mientras un niño se está bañando, se está duchando y si los padres quieren entrar al baño cuando esto está ocurriendo, tienen que tocar la puerta, preguntarle al niño si pueden pasar. Porque muchas veces los padres creen que por ser solo niños eh, pueden hacer esto. Eh, y es, es tan importante el hecho de que los límites físicos son sumamente importantes. No obligar a un niño a que abrace a otra persona cuando no quiere. No obligar a un niño a que bese a otro adulto cuando no sí. quiere. Porque esos son límites corporales.
0: Totalmente. Y eso también que mencionas tiene mucho más fondo el día de mañana que un adulto o una autoridad, digo, hablando de algo gruesísimo como un abuso sexual, pero más adelante en tu vida, el que desde chico te digan, hazlo porque yo lo digo, sin cuestionarlo, de grande va a ser un adulto que no va a saber decir que no y la persona que se le imponga, él se va a hacer chiquito.
1: Totalmente. Más porque a nivel corporal nosotros podemos sentir tal vez la incomodidad pero cuando nos imponen de pequeños que tenemos que hacer esto de besar, abrazar a todas las personas, creemos que es natural vivir con esta incomodidad. Entonces ya comenzamos Exacto. a naturalizar la idea de que yo me puedo sentir incómodo ante el contacto con otros, pero que esta incomodidad no es algo que yo debo respetar. Y tal vez esta incomodidad es como el cuerpo nos avisa que estamos haciendo algo que no es cómodo, que no es agradable.
0: Empezamos a dejar de escucharnos, ¿no? Exacto. Justo ahí. Y ahí se produce esta
1: desconexión corporal.
0: ¿Y por qué crees que nos cueste tanto trabajo muchas veces cuando nos ponen un límite? El escuchar un no, no es fácil a la edad que mm -hmm. tengas. El niño de dos años porque te hace el berrinche, o tú como adulto que te ofendes si te dice, ¿cómo me estás diciendo que no quieres ir conmigo?
1: Creo que el tema está en que, bueno, al, al nosotros no aprender a establecer límites, creemos que los límites son un no. Los límites necesariamente no es un no. Tú me puedes invitar a tomar un café y yo te puedo decir, hoy no puedo, podemos pautar otro día. Y eso es una forma de establecer un límite. O que tú me digas que quieres salir conmigo a las 10 de la noche y yo te diga que, bueno, a esa hora no puedo porque a esa hora ya yo estoy durmiendo, Si podemos hacerlo otro día. El problema es que nosotros creemos que los límites es solamente una negativa ante la persona. Y también es cierto que cuando nosotros tenemos una dificultad para generar límites y somos demasiado complacientes, nosotros esperamos eso de vuelta de los demás. Creemos que si le decimos que sí todo el tiempo a las personas y siempre estamos disponibles y accedemos a todo, las, los demás tienen que hacerlo con nosotros. Y a veces, por eso, cuando nos ponen este límite, nos ofendemos, lo tomamos a personal y a veces incluso nos sentimos defraudados o decepcionados de las demás personas.
0: Claro. Y a lo mejor esto también deja un poco ver alguna herida que traigamos nosotros, ¿no? El sentirte el sentirte abandonado, ofendido por, por recibir un no, que la otra persona lo hace desde su desde su lugar, desde su total este, Autonomía, capacidad de independencia. Exacto.
1: Sí, puede pasar que si, sí. por ejemplo, yo tengo alguna herida o alguna experiencia con el rechazo, por ejemplo, y todo lo confundo con rechazo, porque es bastante común que una persona que eh, tiene este tema pendiente con el rechazo crea que al recibir un no, los demás los están rechazando. Pasa mucho en el campo de las relaciones amorosas. Vas a, eh, a expresarle estos sentimientos a alguien y automáticamente espera que la otra persona también sienta lo mismo que tú. Y cuando la otra persona te dice, bueno, te veo como un amigo, eh, no nos vemos en una relación, automáticamente aludimos que es un rechazo. Y realmente eso no es un rechazo. O sea, rechazo es que la persona se niegue a relacionarse contigo bajo cualquier contexto porque no le agrada estar contigo. Ahora, cuando una persona te dice, no quiero una relación contigo, sabes que no siento lo mismo que tú, pero podemos ser amigos, realmente no es un rechazo. Pero es común que muchas personas asuman que este tipo de situaciones son un rechazo y lo puedes escuchar, no, me rechazaron, me siento rechazado. Y, y es bastante común y es allí cuando comenzamos a tergiversar y a mezclar cosas porque un límite no es un rechazo.
0: Claro. Y en tratar de entenderlo con más empatía, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que eh, no es solo empatía, sino madurez. Yo siento que uh -huh. en este tema tenemos que ser muy maduros, eh, muy conscientes, además de que realmente estamos en un mundo donde no todas las personas están, bueno, ninguna persona en realidad está obligada a acceder a hacer algo porque sí. simplemente nosotros queramos que sea así. Pero, pero siento que claramente en este tema del ego hay mucho egonismo mucho egocentrismo también. Hay personas que claramente pueden estar o creer que son el centro del mundo y que todo el mundo a ellos les debe decir que sí, Pasa mucho en esa escena que tú describes del niño que hace la pataleta. Esa escena es muy importante porque cuando los padres nos comienzan a decir que no y nosotros lo exteriorizamos a través de un arrebato o nosotros hacemos la pataleta, dejar que nos, dejarnos hacer esa pataleta, o sea que los padres nos lo permitan, nos permita a nosotros ir creando tolerancia a la frustración. Y cuando un niño no desarrolla esa tolerancia a la frustración, cuando un niño todo el tiempo le dan lo que quiere, cuando lo quiere, porque los padres no quieren verlo llorar, pasa que este niño va a creer que la vida es así. Y es muy importante que nosotros de pequeños vayamos desarrollando esta tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque la vida está llena de momentos que nos generarán frustración, donde las cosas no se van a dar exactamente como queramos. Y es muy importante que nosotros sepamos manejar esa frustración. Y, y porque un niño lo puede vivir en cualquier contexto. Pasa mucho que hay niños que en casa tienen todo, y van a la escuela, y quieren un juguete, quieren algo, y bueno, en la escuela hay reglas, normas, y puede pasar que el niño lo exteriorice a través de un berrinche también, una pataleta, porque claramente viene de un hogar donde le han dado todo, le han dicho que sí a todo, o los padres le dicen que es una princesa, o que es un príncipe, un rey, y claro, cuando nosotros de niños escenarios ya sociales y nos damos cuenta que esto no es así y en ese choque donde es muy importante que nos dejen desarrollar lo que es la tolerancia a la frustración porque es sumamente claro. normal.
0: Claro, y siento que también un tema que puede afectar mucho a una persona que no sepa poner límites es, es en el autoestima. ¿Cómo puede afectar en el autoestima de un adulto el no saber poner límites porque precisamente en su infancia nunca le enseñaron? Que de, realmente de ahí viene, ¿no?
1: Fíjate que ah, dependerá de diversos escenarios, pero vamos a buscar un escenario común. Creces en un hogar donde tienes que hacer todo lo que tu mamá y tu papá quieren. Básicamente ninguna de tus opiniones es escuchada. Eh, quieres estudiar algo tus padres no lo aceptan, tienes que estudiar lo que ellos quieran. Eh, digamos que toda tu infancia y adolescencia transcurre en el contexto de padres sobreprotectores que dictaminan todo lo que tú tienes que hacer. Cuando esta persona crezca, no solo va a tener un problema en establecer límites, sino que además es una persona que no va a tener un sentido de identidad establecido. Es una persona que realmente va a estar totalmente desconectada de sus deseos, de sus necesidades, porque los padres nunca en ningún momento permitieron fomentar qué era lo que este niño o niña necesitaba, qué era lo que deseaba tener o qué era lo que quería hacer. Y es muy importante, y, y pasa que muchas personas que hoy en la adultez tienen problemas con establecer límites, Vienen de hogares donde los adultos siempre tomaron decisiones por ellos, donde siempre se hacía lo que sus padres querían, donde cada vez que ellos iban a opinar los callaban, les decían que eran niños. Y estas personas comienzan a vivir básicamente eh, sin querer hablar, sin querer expresar sus necesidades o, o simplemente a veces sin saber identificarlas y verbalizarlas. Y es bastante común, y digamos que una persona que crece con esto va a tener un problema para detectar lo que necesita, lo que quiere, un problema de identidad, porque a veces ni siquiera se conoce. Y creo que eso es lo que a la vida adulta va generando, estas crisis existenciales, estas crisis de vida, donde sí. muchos adultos se dan cuenta que estudiaron algo que no querían, o que quisieron hacer muchas cosas que no les permitieron hacer. Entonces sí está relacionado a un tema de un ¿Por qué? Porque el límite, para saber tu límite, Tú tienes que saber realmente cuáles son tus necesidades. Yo tengo que saber cuál es la hora en que a mí me funciona dormir. Yo tengo que saber cuáles son las actividades que a mí me generan placer y disfrute para yo poder decirle a otro qué es lo que quiero o no quiero hacer. Entonces puede ser bastante común que una persona que tenga este problema con autoestima, que pues no tenga una autoseguridad, un autoconcepto, una buena autoimagen, puede pasar que esta persona realmente no va a poder transmitir libros. Y probablemente va a ser este tipo de personas que también se siente ofendida con el límite porque al tener un problema de autoestima, pues claramente se toma personal cualquier tipo de negativa por parte de otra persona.
0: Claro. ¿Y pensarías que el, el opuesto de esto sería una persona egocéntrica? ¿Qué relación tienen los límites con el ego?
1: Tienen una relación en el sentido de que es desde donde estamos marcando el límite? Porque el mm. límite también, cuando okay. es sano, tienes mm. que saber escuchar también las necesidades de otros. Por ejemplo, en una relación. Puede que si tienes una relación con alguien que ama los deportes y tú odias los deportes, tú crees que un límite es decir que nunca no estaba... vas. Okay. Bueno, fíjate, que tú creas que un límite en una relación es que tú digas que jamás vas a estar en un ambiente que involucra a tu pareja y el deporte. Uh -huh. Tal vez es un límite tan rígido y tan inflexible que te impide a ti establecer espacios de compartir con lo que tu pareja también disfruta. Y sería interesante ver hasta qué punto eh, también escuchamos a la pareja y vemos hasta qué punto algunas cosas las podemos negociar. Es común, yo lo veo mucho en terapia, por lo menos en relaciones donde están viendo ambas personas televisión, y la chica ama las series dramáticas y el hombre películas de acción, y entonces siempre se genera una disputa por qué ver. No, porque yo no disfruto series dramáticas y ella dice, bueno, yo no disfruto ver cosas de acción. Entonces ahí vemos límites bastante rígidos que pueden tal vez venir desde ese egocentrismo de que solo quiero ver lo que yo quiero ver, no me importa lo que la otra persona desee. Y tal vez ahí estamos siendo egocéntricos porque netamente nos centramos en nuestra necesidad. Entonces un límite saludable sería aquel donde puedes detectar tu necesidad, tu no negociable, pero también tu negociable y donde eh, realmente tú esperas establecer ese límite para construir una relación sana con la otra persona. O sea, eh, eso es vital, el fin para el cual yo establezco este límite. Si mi límite existe para alejarme de todas las personas y vivir atrincherado, alejado de todo el mundo, estoy estableciendo un límite desde el egoísmo. Si yo establezco límites para poder funcionar mejor con las personas que amo, para que podamos tener relaciones más placenteras y disfrutables, yo estoy estableciendo límites desde un lugar más sano. Entonces depende inmaduro. mucho de eso. Exactamente, Inmaduro. maduro. Pero eh, claramente una persona es egoísta cuando establece un límite, cuando simplemente ni siquiera le importa lo que otra persona pueda querer o claro. necesitar.
0: Claro.
1: Es bastante común en realidad hoy en día.
0: No, bueno, claro, porque también siento que a, a veces podemos este mezclar o malentender el es mi espacio, respeta a hasta qué punto estás dispuesto a trabajar en una relación porque esto es de dos. Exacto. Entonces hay que aprender a tener un balance, ¿no? Así.
1: Es, es bastante común en las relaciones, en realidad. Eh, parejas que dicen, yo quiero mi espacio, respeta mi espacio, pero entonces la persona comienza a introducirse en un aislamiento donde básicamente no deja espacio tampoco para la pareja. Entonces allí son ese tipo de cosas que a veces hay que tener muy en cuenta de cuál es el fin del límite que yo estoy estableciendo. Porque sí, el límite debe, debe proveerme mi seguridad, pero también debe proveerle seguridad a la otra persona. El límite no es algo que exista para yo dañar y herir a los demás. Y, y es lo que a veces ocurre, y, y creo que todo este tema que hay en redes de límites y que se hable tanto de límites y pauta límites, está el tema de que muchas personas creen que el límite es una constante negativa a todo. Donde asumen automáticamente que no importa si lo dices asertivamente, no importa si eres eh, autocompasivo, simplemente lo dicen. Y bueno, dejan que el otro lo asuma como, como caiga. Entonces tú dices, uh -huh. bueno, ahí estamos pautando límites de manera muy responsable también.
0: Claro. Para las personas que nos estén escuchando que no, nunca se hayan cuestionado esto, ¿cómo empiezo a saber cuáles son mis límites? Porque no es fácil si te sientas un día a decir, bueno, pero y, igual y no tengo límites en mi relación. ¿Cuáles son? ¿Cómo los conozco?
1: Tal vez podamos empezar a detectar aquellas situaciones que no son incómodas. Primero, siento que el límite tiene que estar en aquellas áreas que nos generan incomodidad, aquellos escenarios que estamos accediendo a hacer y nos generan incomodidad, que sentimos que los estamos haciendo de manera obligada, como que nos estamos forzando a hacerlo. Tal vez eso serviría como para detectar aquellas áreas donde tal vez sentimos límites. Para poder ya allí establecer qué sería el límite, yo debería iniciar por identificar aquello que es negociable para mí en una relación y lo que no sea con mis padres, sea con mis hermanos, sea con mi pareja en el trabajo, aquellas cosas que yo estoy dispuesto a hacer y aquellas cosas que no estoy dispuesto a hacer. Un ejemplo de un límite laboral. No voy a prender mi computadora de trabajo a los fines de semana. Eso es un límite. Si yo me veo recibiendo correos electrónicos de mi trabajo y respondiéndolos y noto que eso me cansa, me agota y lo noto como un abuso, pero yo sigo respondiendo cada correo que llega, yo no estoy generando un límite, a pesar de que me dé cuenta que eso me genera una incomodidad. Entonces, un límite laboral no sería tanto decirle a los demás no me envíen correos electrónicos, sino yo cuando los reciba, no responderlos. Y esperar, tal vez, a que, a que despierte ya el lunes, y allí empezar a responder los correos. O establecer una respuesta automática a los correos del fin de semana que responda automáticamente el lunes a partir de X hora recibirá una respuesta. Esos son límites. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta esto, pero para empezar a detectar lo que sería un límite sería identificar las situaciones que me generan incomodidad y comenzar a identificar aquello que es negociable o no negociable en cualquier relación humana que yo sostenga. Hay materiales muy buenos. Por ejemplo, este libro de Cuestión de Límites de Nedra Glover, que para mí es la biblia de los límites. Eh, el libro es muy bueno porque es un libro que te permite ser consciente de... Cómo empieza un límite, Nedra explica incluso qué tipos de límites hay. Y es muy interesante porque el libro de Nedra Glover eh, se divide como en dos partes. La primera parte, ella explica todo el tema de los límites, cómo lucen, ella da casos de pacientes. Y los capítulos finales, ella ya habla eh, directamente de límites a la familia, al trabajo, a los hijos. Y creo que es un libro muy fácil de leer. Eh, en un lenguaje muy claro, es bastante corto, pero va muy al grano. Siento que es un material sumamente claro, directo, eh, es sencillo de leer, no conozco mm. la primera persona que hasta ahora me ha dicho que es un libro que le parezca pesado, y siento que es un libro que a nivel introductorio de límites me parece excelente. Tal vez para mm. aquellas personas que sientan que quieran aprender de límites, este libro es inicial, es básico.
0: Claro, qué importante lo que acabas de decir, límites a la familia o a los hijos. Es que para alguien que nos esté escuchando, que tenga hijos ya en la adolescencia o en la vida adulta, que luego hay relaciones muy, no quiero decir la palabra tóxicas, pero conflictivas.
1: Insanas,
0: sí. Conflictivas. Insanas. Es falta de límites. Y qué difícil como, bueno, sí, podría ser, o sea, podría ser una falta de límites tu situación. Y qué difícil pensar que le tienes que poner un límite a tu propio hijo, ¿no? o que
1: tal vez a tu tenemos papá, que pautarnos límites propios hijos. Pasa con los Exacto. hijos adolescentes, que muchos padres no tienen límites, creen que pueden revisarle el teléfono a sus hijos, Dios, creen, que pueden sí, creen que pueden invadir la privacidad de sus hijos cuantas veces quieran, y con esto lo que están haciendo es romper la relación. No van a elaborar, no van a permitir que sus hijos elaboren confianza hacia ellos. Entonces pasa mucho con los hijos, que los padres tienen que tener límites consigo mismos cuando se trata de los adolescentes.
0: Y lo que le estás enseñando es, no me importa lo que tú quieras, sí. como yo lo digo y soy tu mamá, tu papá, se hace. Volvemos un poco al tema de antes de la autoestima que le estás formando.
1: Totalmente. Hay incluso
0: un libro de límites
1: del doctor Henry Claude, eh, que él habla, él tiene una colección de libros que se llama Límites. Y este libro eh, tiene un libro muy famoso que se llama Límites, tiene otro libro que se llama Límites con los Hijos, tiene otro libro que se llama Límites con Adolescentes, y tiene un libro que incluso habla de límites en el matrimonio. Entonces él tiene toda una colección de ah, libros respecto sí. a límites que es bastante interesante, y permite también vislumbrar cómo son los límites en cada una de estas áreas de la vida, que son a veces tan, tan complejas, porque con hijos, los límites con un niño no son los mismos que los límites con un hijo adolescente ni con un hijo adulto. Tal vez con un hijo adulto quieras entrometerte en su vida, pero tengas que respetar que tu hijo adulto puede llamarte cuando lo desee, de que no siempre va a estar allí, de que un límite con un hijo es no llamarlo a pesar de que es adulto para contarle los problemas de tu relación. Entonces, a veces es tener en cuenta un poquito de estas cosas que pasan mucho en la vida adulta, donde hay padres que creen que pueden ventilar la relación que tienen entre ellos con sus hijos y ahí debe existir también un límite. Entonces, sí, es muy importante entender cómo van los límites en cada una de estas áreas, incluso con la familia política.
0: Uf, que luego es un tema como que muy recurrente, muy sí. común, ¿no? Muchísimo,
1: muchísimo y, y el libro de Nedra Glover habla de eso, hay un apartado donde ella explica un poco cómo son las reuniones de Navidad, cómo establecer cuando viene Navidad, eh, con qué familia compartir, qué, qué escenarios permitir o no, porque son escenarios que es muy fácil generar el conflicto y donde necesitamos saber establecer límites de manera muy respetuosa para preservar esa relación, porque cuando tenemos una relación es importante que nosotros tengamos una buena relación con la familia de la pareja. Y mucha gente,
0: muchas personas no lo entienden así. Sí, totalmente. Pues Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo otra vez. Por los libros que nos recomendaste, ya los estuve apuntando aquí. Luego los voy a ir subiendo a la cuenta para quien quiera ver cómo es la portada o no haya entendido bien el nombre. platícanos dónde te encuentran. Sé que das terapias online porque estás en Venezuela, pero ¿cómo, cómo trabajas? Me...
1: Me pueden conseguir en redes como Soy Humanólogo, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Eh, mi correo es soyhumanologo.com. Trabajo con terapia psicológica en adultos. Es mi área de trabajo. Y eh, me pueden escribir a través del correo electrónico y trabajo con consultantes alrededor de todo el mundo.
0: Buenísimo. Muchas, Muchas gracias, gracias otra vez. Seguimos gracias en contacto. Muchas gracias. Chao. We'll be